0: Antes de empezar, antes de comenzar el programa, tuve una, una reflexión esta semana acerca de muchas veces, ya he hablado sobre la felicidad, muchas veces he hablado sobre qué es sentirse feliz, qué es plenitud. Pese que no creo que sea el podcast más indicado para hablar de esto, pero... Eh, a menudo nos enfocamos en alcanzar ciertos objetivos o metas, pensando que el alcanzarlo nos llevará a ser felices. Sin embargo, como ya sabéis todo, la verdadera felicidad no es un destino final, sino es un camino que recorremos en la vida. Es importante ser consciente, disfrutar del camino ya sabéis que me gusta mezclar la filosofía con la inversión y es importante ser consciente estar en plena conciencia de lo que estamos haciendo hay que ser agradecido por lo que tenemos y encontrar la felicidad en las pequeñas cosas de la vida al final son esos momentos de felicidad y gratitud los que hacen que el viaje valga la pena. Por lo que la felicidad no es una estación a la que se llega, sino una manera de viajar. Siempre me gusta poner este ejemplo porque eh, las personas más infelices que conozco, las más infelices, casualmente tienen mucho dinero. Y tienen mucha abundancia. Y luego hay otras personas que conozco que no tienen tanto dinero. Ni que decir abundancia. Y las ves enormemente feliz. Saben montar una fiesta en cualquier lado. Saben reírse. Cuando somos niños. Cuando ves a un niño ves que juega con cualquier cosa muchas veces sus padres le regalan un juguete caro y acaba jugando con la caja acaba haciendo una nave nodriza con la caja incluso hay veces que ya deja de lado el muñeco caro y solo juega con la caja va volando con la nave nodriza el quizás porque son conscientes no tienen metas, todavía una cosa excepcional de los niños es que a cierta edad para ellos son todos iguales, da igual, no saben si son ricos, pobres, no se fijan en el color de la piel ni mucho menos si es niño o niña, son semejantes, ¿no? Pero se contaminan con la manera que tienen, que tienen los adultos, la manera que tienen los adultos de pensar. Al final manchamos ese alma libre y feliz. Los ves que están en el momento, por eso la vida va tan lenta cuando eres pequeño, porque están viviendo el momento el día es largo y hay un momento en el que llega el viernes estás contento pero el sábado hay algo en ti que te dice que ya mañana es domingo y dirás que el lunes tienes que trabajar ellos viven el momento con lo que tienen allí y juegan cualquier con cualquier cosa aunque luego pierden esa mucha edad pierden esa energía, pierden esa forma de ver la vida tan maravillosa y empiezan los prejuicios, empiezan los miedos, empiezan las comparaciones, se acaba su pensamiento más crítico. Tampoco la vida se trata de esperar a que pase la tormenta, hay veces que nos pasan en la vida cosas que son duras, que son muy duras. El factor suerte juega en nuestra contra y son muy duras. Sería muy fácil decir que, bueno, sé feliz, olvida lo que te ha pasado. Es imposible. Ante distintas situaciones es imposible. Pensar o mirar para otro lado Hay momentos en que lo que nos pasa Estar tristes, estar mal Es normal y tenemos que decir Estoy triste, he fracasado O me ha sucedido esta desgracia Es normal, si no sería una especie de psicópata o algo Ahora toca estar triste La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta como dice esa frase, se trata de aprender a bailar bajo la lluvia. No significa que tengamos que... No hablo de, de acostumbrarse a al, algo que no te va bien. Quizás voy más por la resiliencia. No hablo de no salir de esa cárcel. Si hablo de, te hablo de que juegues en esa cárcel y que planees cómo salir de ella. No podemos controlar la circunstancia de la vida, pero como siempre digo, sí podemos controlarlo nosotros, como respondemos a ella. Te voy a dar algunas preguntas, te voy a lanzar algunas preguntas que me gustaría que respondas de manera interior y que reflexiones sobre ellas. ¿Tienes un foco? ¿Tienes un enfoque? ¿Tienes una brújula? ¿Sabes a dónde vas? ¿Conoces tu punto de partida? ¿Te has parado a pensar dónde estás? ¿Te has parado a pensar cuál es tu punto de partida? ¿Tienes un plan? ¿Estás contento con tu vida? ¿Hay un faro al que estás mirando o vas a la deriva? Para, reflexiona, disfruta de este día, es el día más importante de tu vida, el hoy, y planea el día de mañana, pero no te olvides de jugar, de divertirte, de querer, de ayudar, de agradecer el día de hoy. Buenos días compañeros y compañeras, empezamos. Hola, ¿qué tal compañeros y compañeras? Bienvenidos a Salvados por la Bolsa, un programa más, un podcast más, una semana más. El... Quiero hacer algunas reflexiones económicas, financieras, eso sí. Y es que me da sensación, estuve analizando ¿no? todo este tema, todo este lío. Sabéis que esta semana el dato del IPC de la inflación ha decepcionado un poco. Eh, ha decepcionado por el hecho de que parece ser que sigue la inflación. Y tengo una teoría, una teoría mía personal, y es que creo que hay posibilidades de que este año, de que este año, podría caer la inflación. En picada, en picada. El hecho en sí es que, bueno, estoy viviendo cómo se si están frenando muchísimo en las hipotecas, porque ya las ofertas son malísimas, porque la gente que está encontrando pisos a buen precio está viendo que no le sale a buen precio aquellos que, 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 que se ponen a calcular un poco, ¿no? Porque a algunos le dicen solo la, la letra que es el que le... no sabe ni siquiera lo del interés el tipo nominal, variable, ni fijo, no saben nada de eso, pero los que se pueden calcular dicen, ostras, que he encontrado un piso por 90.000 euros y resulta que me salen a pagar 160.000 euros. Las hipotecas son caras, por lo que creo que esto podría conllevar la... un pinchazo de la burbuja inmobiliaria, como llevo sosteniendo algunos programas. Creo también que mucha gente, antes de esta inflación, compró... Se compró mucho material, por ejemplo, según qué sectores compraron mucho material, que ahora tienen que vender, está viendo que, que ya es caro, o sea, la gente está parando sus proyectos porque es demasiado caro, está frenándose la economía porque es demasiado cara, y entonces ellos se ven obligados a reducir el precio porque compraron barato. Ya parece que iban subiendo los precios, que estaba todo... Que todo valía en la hostelería, en los hoteles, en, en cualquier sector, el servicio, en cualquier sector eh, industrial iba subiendo, pero parece que ya cuesta más subir los precios, parece que han hecho techo. Esto suma a que mucha gente está diciendo, no, hay mucha, una inflación, están haciendo por detenerla y yo me voy a esperar. Yo me voy a esperar a comprar la casa el año que viene. Yo me voy a esperar a reformarla el año que viene. Y esto está menguando el número de ladrillos que se está vendiendo. Esto está menguando el número de... Eh, incluso el propio consumo. Mucha gente salía a comer y había, está viendo que un tercio de cerveza le cuesta ya más de 3 euros, que comer le cuesta ya 70 euros una pareja a comer y se están frenando. Esto podría hacer que la inflación cayera en picada. He preparado un pequeño programa de investigación debido a que las aguas están empezando a moverse en torno a, a la inteligencia artificial. El otro, en el otro podcast de los lunes, en informe semanal, hablé de manera muy, muy como que infravaloré eh, todo el tema de, de la inteligencia artificial, porque es verdad que yo la he probado y me resultaba, no lo sé, a mí no me ha sorprendido y a raíz de que dije eso en el podcast, mucha gente me ha escrito y me ha dicho no, Dani, es que no estás poniendo bien los parámetros, lo no estás poniendo bien lo que tienes que poner y puedes recrear eh, cuadros, puedes eh, programar, hay informáticos que dicen que han visto esto y el sitio en Discord dicen que es alucinante. Entonces la inteligencia artificial que puede cambiar es que todo el mundo se está volviendo un poco loco con la inteligencia artificial, parece que los creadores de contenido tenemos los días contados porque nos puede sustituir la inteligencia artificial. Mucha gente ha dudado de que Google, o sea, incluso yo lo decía, de que Google podría estar en peligro, en peligro, podría estar en peligro Alphabet, que es la matriz de Google, eh, y he decidido analizar todo este tema y he sacado ciertas conclusiones. Creo que las empresas que podrían beneficiarse de la inteligencia artificial podrían ser Google, Amazon, Microsoft, Apple, Facebook, Baidu, Tencent, Alibaba, Intel, los coches eléctricos Tesla... Eh, pero tengo un par de sorpresas que me llaman la atención por Value Investing y por y porque podrían potenciar ya un negocio rentable. Pero ahora, ahora lo comentamos esto. En cuanto a la propia desaparición de Google, que se habla de una posible desaparición de que, de que, de que si el, el buscador de, de Microsoft, Bing, Empezara. Parece ser que, es, que, 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 que va a ser el comercializador de, de OpenAI de ChatGPT. Parece ser que a, a día de hoy está ChatGPT 3.5 y va a salir el 4, que es una pasada, ¿no? Eh, parece que es mucho más potente que el actual que tenemos. Muchísimo más potente. Entonces, si Bing, el buscador Bing, eh, utilizara esta tecnología. Pese a que esta semana Google ha presentado su propia inteligencia artificial. Eh. Podría poner, es decir, yo sería el primero que me abriría cuenta y que empezaría a buscar en Bing, yo el primero, porque ya sabría que no es una búsqueda orgánica, sino que es una búsqueda con respuestas inteligentes, con respuestas naturales, con razonamiento e inteligente. Y esto podría poner en peligro eh, la continuidad de Google. Pues bien, lo primero que tenéis que saber no sé si invertís en Google, estáis pensando en invertir o, o simplemente o llamar la atención. Lo primero que tenéis que tener claro es que Google ocupa el 98% del mercado. Creo que actualmente puede que no haya ninguna compañía que cope tal cantidad como Google. El 98%... Del mercado para aquellos que crean que es el fin de Google. Si ya quiebra Google, ya, ya llevamos un tiempo diciendo que, oye, que me gustan los múltiplos los que cotiza, que, que la considero barata, no son recomendaciones de inversión, es mi diario de inversión, pero llevo un tiempo diciendo que, que, que parece que se había olvidado un poco de, de Alphabet, la matriz de Google, y... Y o cotiza a, a precios muy buenos, verdaderamente buenos. En el, Sabéis que cotiza en el Nasdaq, bueno, en otros índices también. Y actualmente, bueno, cayó el otro día un 5% porque parece ser que eh, la inteligencia artificial que va a impl implementar eh, Google, que si no me equivoco se llama Bart. Eh, parece que falló. En su presentación, y esto hizo caer al valor un 5%. Recordemos que tiene una capitalización Google de 1,22 trillions. El... Por eso tiene tan, po tan, tan poca volatilidad y le hizo caer un 4%, que es mucha tela para Google. ¿Vale? El... Actualmente cotiza un per del 21, una compañía que ha estado en el 70, en el 80, tiene un per altísimo, ha estado verdaderamente cara. Es una compañía en crecimiento constante. Eh, solidez. El margen operativo tremendo ocupa el 98. Disculpaden porque tengo mis dudas de si es el 98 o el 92. ¿vale? Tendría que consultarlo y lo pondré en el en el comentario ya sabéis que esto es un freestyle pero juraría que es el 98 ¿eh? no el 92, podría ser el 92 estamos hablando de una barbaridad que ocupe tal tasa de mercado una, una compañía con, con muy poca deuda, irrisoria la deuda y, y que bueno que es un gigante tecnológico, ya sabéis que el valor de Google es el trata el trato que se le hace a los clientes a los trabajadores trabajar en Google es un sueño es increíble trabajar en Google, es verdad que Apple los cuida muy bien, se está llevando a los mejores ingenieros, pero trabajar en Google es un auténtico sueño. Pues el, una de las cosas que, que quería deciros es que una que una compañía ocupe, tenga el 98% del mercado, del mercado eso no es bueno, el 90 y tantos por ciento del mercado, eso no es bueno. Eso no es bueno para nadie, para nadie, porque en el capitalismo en el que vivimos, la ley de la oferta, la, la libre ley de la oferta y la demanda, el, la, la, la propia competición, por ser el, ser el que más vende, te hace abaratar precios, te hace no tener una gran fijación de precios porque tienes que competir. Y tal. Es lo que quiero deciros. Es decir, no es bueno realmente que Google ocupe tantísimo mercado. Pero no obstante, para aquellos que crean que Google puede desaparecer, es muy difícil. Y es más, está dejando al valor en múltiplos que jamás antes ha estado tan barato. Hombre, en los inicios. Una empresa. Pero una empresa como ahora, con lo que vale, está dejando al valor en un lugar. Eh, Privilegiado, se puede decir fijaros voy a hablaros de dos valores que creo que se podrían beneficiar mucho muchísimas empresas se van a beneficiar de la inteligencia artificial muchísimas personas a nivel personal los creadores de contenido como yo nos podemos beneficiar de la de la inteligencia artificial yo creo que va a haber muchos beneficios creo que se puede ir de las manos hay que tener cuidado pero me llama la atención dos compañías una que podría ser Value Investing y que está ahí un poco olvidada, olvidada a pesar de que ha sido un gigante tremendo a principios, inicios del año 2000. Y otra que, bueno, que es, un, que es una consultora que quizás no llama tanto la atención el negocio, pero que tiene unas fundamentales brillantes. Fijaros, he dicho antes una pequeña lista de compañías que se puedan beneficiar de la inteligencia artificial por encima, ¿no? o, 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 porque creo que va a haber una burbuja Creo que aquí es donde van a hacer, tal y como pasó con las criptomonedas, la gente se vuelve loca comprando compañías ligadas a la inteligencia artificial. Recuerdo cuando yo, cuando yo ya lo dije en el otro podcast, cuando yo buscaba mucho con, con la realidad virtual y la realidad aumentada, esa era mi obsesión en el año 2018 y aquí parece que está pasando un poco que está todo el mundo colocando ¿Sabes qué va a ser el caballo ganador qué va a ser va a empezar a subir la inteligencia artificial puede resucitar el Nasdaq el, he dicho ante una lista no como Google la matriz de Alphabet eh, Es decir Alphabet la matriz de Google eh, Amazon Microsoft Apple Facebook Baidu Tencent Alibaba Intel mmm, tales como Tesla Nio se si podría beneficiar de la inteligencia artificial a conducción autónoma autómata. Y, y. los dos valores que me llaman la atención, el primero es IBM. IBM es una compañía que mmm, ha sabido aguantar. Ha sabido aguantar. Que sigue teniendo una senda alcista pese a que los, la última década. está sufriendo en bolsa. que, no, que sigue teniendo múltiplos elevados, ¿no? En perder 70, 7, unos múltiplos elevados, pero que reparte su dividendo, un 4,85, eh, reparte de dividendos, y es una compañía que desde el año 2020 vuelve a tener crecimiento en ingresos y en el gross margin, vuelve a... a a vender más que el año anterior, 2020, 2021, 2022, parece que está, está adquiriendo ese, ese crecimiento del cual cayó en picado en 2019. Y sí, tiene un gran margen operativo, pero como toda tecnológica ya sabéis que es muy difícil mantenerlo y es muy caro. Tiene una gran deuda del 250%, pero sí que es verdad que me, que me gusta mucho la estrategia que tiene IBM, que ha tenido IBM para reducir esa deuda. El... La está, está llevando a cabo y le está yendo bien, le está yendo bien. En fin, es una compañía con cierta solidez, es pues un gigante también, pero la ve un poco olvidada, ha estado castigada esta última década y ojo que puede ser eh, una de las favoritas ante la inteligencia artificial. La otra compañía, que esta sí que cotiza múltiplos baratos, que quizá no guste mucho, es que el otro día hablando con una, con una compañera, eh, así lo decía, es una consultora y las consultoras, bueno, a ojos de los expertos de marketing online, dicen que son como, que están muy anticuadas, ¿vale? Esta, esta consultora se llama Accenture, Accenture, ¿Vale? Podéis encontrarla. El, el ticker es ACN. Cotiza en la bolsa de Nueva York. Tiene una tendencia alcista desde el, desde el año 2000. Tendencia brutalmente alcista. Tiene una corrección desde los 400 dólares hasta los 280 dólares. Eh, cotiza un PER del 25. Un PER barato. tiene su, Arroja dividendos. Un 1,55 respecto al valor de la acción. Y, y, y a pesar de, a pesar de, ello, es una compañía que año tras año Tiene una fortaleza financiera tremenda Tiene una fortaleza financiera tremenda Tiene un crecimiento constante eh, Os invito a que conozcáis el, el negocio Que os sumerjáis en, en qué hace, qué no hace, cómo lo hace Y veréis que ahora su foco su enfoque está puesto en la realidad virtual. Es una compañía que, tanto los ingresos como el margen operativo, tiene poca competencia. Pese a que no tiene a lo mejor mucho margen operativo, pero, tiene, pero así nos dice que tiene poca competencia. Una deuda totalmente... apenas tiene deuda y es una compañía que debía la experiencia al, a la senda que lleva desde pues, pues estos últimos 20 años, eh, de, se, se comporta muy bien en bolsa, lleva creciendo, estos últimos 20 años, desde el año 2002 lleva creciendo, está en una posición técnica brutal, está en un soporte soporte histórico, soporte histórico, y... Y bueno, ha, sido, ha caído como todo, ¿no? Hubo una subida muy vertical en el año 2020, 2021, 2021 una subida muy vertical, ahora ha corregido toda esa, esa subida y me llama la atención en cuanto a la inteligencia artificial. Ya sabéis que mi opinión, lo dije en el Café Bar de los jueves, lo dije eh, eh, en el podcast anterior, lo dije en el podcast, en el podcast de los eh, el lunes, el creo que se puede crear una burbuja en cuanto a la inteligencia artificial. Creo que se está hablando demasiado de la inteligencia artificial y podría descontar las bolsas esa subida y luego, ojo, como toda burbuja, podría, podría pinchar, ¿no? Por ejemplo, si Amazon se beneficiara de manera exagerada, si sí, Microsoft, si sí, se, se beneficiaran del... del de la inteligencia artificial el, está claro que muchos inversores acudirían a comprarlos creyendo que están encontrando el santo agrial como pasaba con las te, con las criptomonedas sabes que las criptomonedas tiene dos vertientes la vertiente tecnológica y la especulativa la tecnológica es muy buena la especulativa mmm, dio pie a una burbuja donde mucha gente ha perdido dinero y va a tardar muchos años en recuperarlo, pese a que, otra vez, el Bitcoin está en 24 mil dólares y subiendo, ¿eh? y subiendo otra vez. Con esto quiero decir que, si estáis pensando en invertir en la inteligencia artificial, sepáis diferenciar, si estáis comprando una empresa rentable o, sin embargo, es la burbuja, es el FOMO, de la inteligencia artificial ya sabéis que yo antes de comprar una compañía debo conocer sus directivos, me gusta conocer la experiencia que tiene, si están sus intereses alineados con la compañía, la evolución de la compañía, me gusta mirar el macroentorno con lo cual el macroentorno de la inteligencia artificial parece que es una tecnología que ya muchos años pero que ahora está en crecimiento sus perspectivas de futuro, si crece o no, la calidad del negocio, el crecimiento actual la situación financiera, la solvencia el modelo de negocio, el MOAT, la deuda, la rentabilidad, las amenazas. Como hablábamos el otro día, que Facebook puede tener una amenaza y era que Mark falleciera, no lo creo tan, también lo dijimos en el podcast, no lo creo tanto de Berkshire Hathaway, creo que ha dejado una filosofía de inversión, Barren, Barren, Barren Buffett, que, que pasará a, la, a las siguientes directivas, pero... Cuando vayáis a invertir en tanto en tanto pensando en la inteligencia artificial y viváis esas subidas verticales, se si viviera, estaría bien que se aproveche, pero ojo con esos datos que he dicho, ¿vale? No olvidéis que el tema cripto, las criptomonedas eran a veces proyectos que ni siquiera han salido y subían hacia arriba sin parar. Ya sabéis que todo es posible, los stablecoin, los stablecoin dejaron de ser estables, eh, lo que parecía rentable y que había que entenderlo no era tan rentable y no había que entender tanto para saber que estamos en una burbuja y ahora puede ser que nos sumemos a otra cantidad en la inteligencia artificial eh, llevamos enero y febrero que no paran de subir las bolsas y esta situación también nos puede llevar a, a tener pérdidas mucha gente se cree que se está perdiendo la fiesta las bolsas siguen infravaloradas, nada más que te pongas el Nasdaq, el SP500. Es verdad que el IBEX está rompiendo máximos de 52 semanas, pero verás que no te has perdido nada. Y ahora veo mucho fomo por salir a bolsa, por estar en el mercado, porque se está perdiendo la fiesta y eso, ojo, hace perder dinero. Yo decía el otro día en el Discord que hay que invertir sin más y sin predecir nada, no hay que esperar y luego eh, hay que gestionar si cayera, ¿no? Decía un compañero eh, muy activo en Discord que, que es gestionar realmente. Y, y hay que tener pequeños conocimientos de análisis técnico, porque si los tienes los conocimientos de análisis fundamental, sabes que la empresa es sólida, y ver en los soportes que está cayendo, ver la resistencia. Yo trato de mezclar análisis técnico con análisis fundamental en mi estilo de inversión, y así me va bien. Y tratar de identificar para saber cuándo debes de comprar más o menos la gestión de la liquidez es un arte que por cierto trabajaremos el 18 de marzo cómo gestionaremos la liquidez ya que no, no he empezado dando promoción termino dando promoción ya eh, pasar por discord Pasar por sábado por la bolsa.com, apuntaros al newsletter, pero no os podéis perder el evento del 18 de marzo. Hay, hay ya mucha gente apuntada en el online, hay mucha gente en el presencial. Estoy muy contento, la verdad, y estoy preparando algo muy bueno porque quiero revolucionar vuestras carteras. Ahí una de las cosas que haremos será cómo se trabaja, cómo se gestiona una cartera tal y como yo lo hice en el COVID. Algunos de los puntos, de los muchos puntos que veremos en toda la mañana. Y... Deciros que en ese asesoramiento financiero pleno, eh, los que acudan, vais a salir con mayor conocimiento de lo que un propio director de banca privada, de un gran banco, tendrá. Fijaros los tips que os voy a dar, los puntos que vamos a ver, que... Un análisis fundamental, podéis tardar 5 o 6 meses en aprender a hacerlo, 5 o 6 meses en ser expertos en análisis técnico, pero la interpretación de los estados financieros te puede llevar toda una vida arruinándote. Por ello, eh, a todos los que venís el 18 de marzo, todos los que habéis reservado vuestra entrada, ya sé, ya sé de sobra que vais con un enfoque, ya sé de sobra que vais con un foco, tenéis claro, lo que queréis hacer me encargaré de alinear a todos en un mismo punto y desde ahí saldremos para hablar de los ocho puntos que revolucionarán tu cartera filosofía aplicada a las inversiones psicología aplicada a la inversión y esos ocho puntos que van a revolucionar que te van a cambiar tu forma de ver la bolsa y los mercados financieros para siempre muchas gracias por estar ahí compañeros y compañeras, espero que paséis un buen fin de semana, espero que tengáis una buena entrada de semana nos vemos el siguiente lunes en el salvado por la bolsa informe semanal nos vemos en discord, nos vemos los viernes en salvados por la bolsa muchas gracias sois vosotros lo que hacéis esto posible paz